0: Hoy Entreno, episodio 48. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este cuadragésimo octavo episodio vamos a entrevistar a Jaime Sebastián, especialista en nutrición y fútbol. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es, cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y en definitiva... Todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, hemos publicado un nuevo entrenamiento en la plataforma, en este caso el nivel número 8. Como siempre, rutinas para ponernos en forma sin necesidad de material. Recuerda también que te puedes suscribir a la newsletter gratuita. La encontraréis en hoyentreno.es barra newsletter. Y seguirnos tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno También nos podéis encontrar en YouTube. Suscríbete al canal de Hoy Entreno. Ahora vamos a por vuestros comentarios. En este caso, Josatón, en referencia al episodio 46 con Sonsoles, dejó este comentario. Muy interesante. ¿Quién ha dicho que es el trasplantado que realizó un triatlón de larga distancia en Madrid y fue entrenado por Sonsoles? Eh, ya le comenté, ya le escribí el nombre de la, de la persona. Si, si queréis saberlo también podéis entrar en los comentarios y dejar el vuestro y leerlos. Luego Suramer eh, dejó su comentario en el episodio 41 con Karim Seltani que dice así Me ha encantado, lo he compartido y ya sigo a Karim, bravo. Me alegro que te te haya gustado. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Jaime Sebastián. Y ya estamos aquí con Jaime Sebastián, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a Entreno.
1: Muy buenas, muchísimas gracias Carlos, un placer estar aquí. Eh,
0: En el día de hoy hablamos de nutrición y fútbol. Fútbol es eh, quizás el, el deporte, el deporte rey. El deporte más eh, practicado. Además, tengo que decir que personalmente es es el que más pasión eh, le tengo, me gusta muchísimo y por eso eh, me hace mucha ilusión charlar eh, en el día de hoy eh, de este aspecto. En en siguientes episodios seguiremos avanzando y quiero hablar también de de entrenamiento, etcétera, pero en el día de hoy nos vamos a centrar en alimentación. Pero antes de eso, eh, bueno, quiero que que nos presentes, eh, nos digas quién eres y entonces, bueno, por si alguien no te conoce, obviamente, eh, que nos digas a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo me llamo Jaime, eh, soy farmacéutico y dietista-nutricionista y, bueno, actualmente (risa) estoy doctorando en una línea de investigación en relación precisamente al fútbol base y nutrición (risa) y, bueno, suplementación y composición corporal. Y actualmente ejerzo fundamentalmente en docencia, en el grado de nutrición y en un máster también.
0: Genial, genial. Genial, súper polifacético. Además, eh, tocas un poquito de todo. Obviamente, eh, hoy nos centraremos en nutrición y, y, y fútbol, pero seguramente podrías hablar de muchísimas cosas a nivel de suplementación, a nivel de farmacéutica, etcétera Pero bueno, he eh, bueno, eh, contactado con, contigo para hablar de, de este tema en específico. Entonces... Bueno, eh, me gustaría saber, eh, realmente, no sé realmente al 100% si estás especializado en fútbol, yo por lo que entiendo sí, pero me gustaría saber cuál fue el detonante que te hizo, que dijeras, ostras, quiero eh, estudiar eh, nutrición, pero además, eh, bueno, quiero ahondar muchísimo en en temas específicos eh, sobre, sobre este deporte, sobre el fútbol vale pues eh, inicialmente la nutrición la estudié de rebote
1: así te lo digo fue de rebote porque me daba la, no, la, me daba la media para hacer el, el doble grado empecé realmente como apasionado por la farmacia es concretamente por la microbiología y me metí en el doble grado y bueno me llega la nota pues dos carreras un año más y entonces eh, hasta no hasta el último año de carrera eh, no me tiré por la nutrición tiraba más siempre por farmacia también porque la forma en la que se da quizá el el, el grado es más enfocada <risa> en farmacia y en el último año dije, ostras, pues la nutrición, concretamente la deportiva, me llama mucho la atención. Y todo uh-huh. a raíz de, de un congreso, pues que bueno, vinieron muchísimos ponentes de un alto nivel, uh-huh. eh, como Sergio Espinar, Ismael Galancho. Sí. Y sí. claro, fue como, ay vos, eh, esto me gusta mucho. <risa> la conclusión fue que no, bueno, pues que quería tirar de nutrición deportiva, empecé a mirar másteres y demás. Y vi que uh-huh. en la propia universidad había un máster de nutrición general, pero tocaba un poquito de deportiva. Entonces dije, pues bueno, voy a meterme. Cuando pregunté a anteriores compañeros que habían hecho ese máster, me dijeron que había unas prácticas en la academia del Valencia Club de Fútbol. Entonces dije, vale, pues esto me cuela. esto, Esta fórmula me puede funcionar. Me arriesgué y, y salió bien a la jugada, eh, porque al final sí, nada no. me garantizaba tener esas prácticas. Y nada, estuve el año pasado, el curso, la temporada entera estuve con, con la academia, es decir, con el Valencia Mestalla, el Juvenil de Madrid, <risa> y el Fútbol Femenino. Lamentablemente vino el COVID, se tuvo que detener sí. en marzo. La parte buena es que luego continúe en, en la pretemporada de esta, de esta temporada. ¿Y, bueno, y a, cómo continuó con el mundo del fútbol? Pues eh, a, a través de la tesis. Eh, hubo un contacto, de hacer publicaciones científicas y así es como aún continuó en, en contacto con el mundo del fútbol. ¿Por qué concretamente fútbol? Porque siempre me <ríe> gusta el fútbol. Yo creo que como es, es, un, es un deporte estándar para todo el mundo y es el más conocido. Soy forofo de fútbol, obviamente, y eso ayuda.
0: Claro que sí. sino sí, obviamente, eh, es mucho más sencillo, mucho más ameno estudiar sobre algo que te apasiona, que te gusta. Incluso que puedes aplicar, incluso cuando, eh, no sé si has practicado este deporte, pero alguien que tengas cercano, etcétera. Bueno, es, al fin y al cabo, es, es una manera de, de aplicar esos conocimientos que, que nos pueden aportar esos estudios, en este caso, arreglados. Me gusta mucho, obviamente, esa apuesta que hiciste, porque... Nada, nada, obviamente no, no, se, no se puede asegurar, pero quien no arriesga también pues, eh, no gana y en este caso pues, tuviste el premio. Sí que es verdad que la pandemia nos está un poquito trastocando todos los oh. planes que teníamos, oh. pero bueno, poco a poco nos, nos vamos adaptando a ello y seguramente podemos sacar eh, cosas positivas. Oh. Y, y si no, pues eh, bueno, al menos habremos, eh, no sé, eh, buscado otras opciones de, de, y vías de para seguir trabajando, andando y estudiando. Genial, pues ya has hecho esta introducción y vamos adelante. Vamos a hablar ya de temas, eh, pues eso, en específico de de qué podemos eh, realizar, qué podemos eh, a través de la nutrición, de la alimentación, hacer para para mejorar nuestro rendimiento deportivo, en este caso, como decíamos, del fútbol. Entonces, bueno, eh, a a términos generales, ¿Cuáles son las demandas fisiológicas, eh, pues eso, generales que demandan, eh, que debemos considerar en, en, el, en la práctica del fútbol?
1: Bueno, lo primero y, y probablemente tú también seas conocer un poco en función de la naturaleza del deporte, pues al final se trata de un deporte intermitente, eh, muy regular por el patrón de movimientos. Hablamos uh-huh. de un deporte que en torno a las distancias medias suelen ser rondando 10 kilómetros, un par de kilómetros arriba, un par de kilómetros abajo, también en función de la posición de juego, que también es muy importante eso, no es mismo un portero que un central. Y bueno, al final aquí es un deporte polivalente donde los sustratos energéticos, es decir, de dónde procede nuestra energía, son todas las vías, fundamentalmente. Hablamos de la grasa, de los carbohidratos, del glucógeno muscular, del ATP, de todo. Entonces, digamos que la nutrición tiene bastante importancia en este deporte, porque al final en función de la proporción o de la composición de la alimentación, podremos recargar mejor o peor esas son sustratos energéticos que nos van a servir para, para realizar un deporte eficiente. <risa>
0: Obviamente, obviamente como decías, al final es un deporte ultra completo en el sentido de, de bueno, primero que, que tiene una relativamente larga, la, larga duración, porque son tiempos al final de, de 45 minutos, eso determina que tienes que tener, obviamente, esa resistencia cardiovascular eh, bien trabajada, pero luego también, pues como decías, esos sprints repetidos que hace que, que, que intervengan otros sustratos. Seguramente, como decías, no es lo mismo un portero que un extremo, un lateral, las, las demandas seguramente son. Un, un pelo, un, un tanto diferentes, más que nada por los kilometrajes que hacen uno otro, los spins que hacen unos otros. Pero, pero bueno, obviamente hablamos ahora de, de términos un poquito más genéricos, no vamos tanto a, a la posición. Genial. Entonces, eh, otro, tienes muchos posts interesantes en Instagram. Eh, obviamente he sacado aquí eh, la información de, de tu Instagram que invito a todo el mundo a que le eche un vistacillo. Entonces, bueno, bueno. Eh, Todas las preguntas van a ir relacionadas en eso, como te decía, fuera de la antena. Y uno de los de los posts que, que me han llamado la atención es que, bueno, al final tenemos que dar una importancia, obviamente, a la, a la evolución de la, de la composición corporal para un futbolista. Obviamente, eh, eso va a hacer que, que mejore. Eh, no, no es lo mismo un tanto por ciento de grasa más elevado, menos, que esté más pesado, menos, etcétera. Entonces, eh, bueno, ¿qué, ¿qué importancia tú le das a la evolución y, y cómo eh, solías a realizarla?
1: Bueno, yo creo que la evaluación es, es, es importantísimo. Eh, yo creo que es algo esencial en cualquier otro deporte, también hay que decirlo. Y, y bueno, yo creo que es importante también para saber de dónde partimos y cómo vamos evolucionando. Eh, dónde caben o sea, pues, el porqué o el motivo de por qué tiene tanta importancia realmente. Porque al final también es importante ya no solo saber una cifra, ...que no, no le doy tanta importancia a las cifras... ...sino también por las sensaciones que van asociadas... ...a esa composición corporal, me explico... muchas <risa> veces si lo que hablamos de estrictamente... ...hablando de literatura científica... ...pues leer, pues a ver, el futbolista tiene que llevar ...a un tanto porcentaje... ...o tanto sumatorio que viene, ...pero es muy relativo, lo primero de todo porque... Claro. ...la posición de juego, insisto, eh, es muy distinta... ...un portero que un defensa... ...que un delantero que a lo mejor tiene que ser... ...pues más o menos ágil o más potente... ...lo segundo, las sensaciones subjetivas de, de rendimiento... Eh, una cosa es la teoría y otra cosa es la persona. La persona a lo mejor eh, psicológicamente se encuentra peor, decir, aunque la cifra claro. de, de grasa corporal sea la adecuada en la literatura. Es, al final sí, es sí. algo relativo. También yo creo que hay que eh, desvincularse un poco de cuando hablan de una cifra exacta y asientan cátedra. Al final siempre son oscilaciones.
0: Claro. Claro.
1: Y luego, ¿qué métodos utilizamos? Principalmente la, la antropometría. La antropometría, uh-huh. es decir, eh, usar el, los pliegues, los perímetros, las longitudes del cuerpo. Uh-huh. Suele recomendar que, que la persona que, sea, que lo mira sea un antropometista, si puede ser de la certificación uh-huh. ISAC.
0: Uh-huh. ¿Y
1: qué alternativas baratas o al- alternativas hay también aparte de esta? Pues bueno, podría ser la, la famosa bioimpedancia. Uh-huh. Podemos jugar con ella. Y la más fiable, pues la absorciometría dual de rayos X, la DEXA. Pero claro, eso ya hablamos de una elevada suma de dinero que pocos clubes <risa> pueden eh, presentar. ¿no? Entonces yo creo que al final lo ideal sería combinar varios métodos, pero si tenemos que quedarnos con uno, yo diría eh, la antropometría y no darle tanto importancia a un porcentaje de grasa, porque al final en función de la fórmula que vas a utilizar te puedo dar un porcentaje y un error, sino tanto claro. quizá a lo mejor al sumatorio de pliegues.
0: Claro, y me explico, claro. porque
1: el sumatorio de al final del error es de la persona que lo está midiendo y no tanto de una fórmula.
0: <risa> Yo haría un sumatorio. <risa> Genial, sí, obviamente eh, incluso ahora no, no estamos hablando estábamos hablando de fútbol en general, pero incluso si fuéramos, fuéramos a hilar fino en el caso de, pues, por ejemplo, de chicas fútbol femenino, pues el tanto por ciento de grasa seguramente es un poquito más elevado, entonces como decías es difícil eh, determinar un, un tanto por ciento ideal como, como decías también pues, esas sensaciones, esa, cada persona se siente también a gusto obviamente sin sobrepasar unos límites, entiendo que Seguramente, no, no sé, ¿eh? entre un 10, 15, 18, 20% máximo sería lo ideal. no Un 8 incluso, pero quizás es demasiado bajito. Bueno, más o menos un, un rango eh, que se suele considerar de un deportista... Eh, que, que está, de, de, digamos, en forma ¿no? pero, pero entiendo la, la dificultad de, de decir, ostras eh, pues tiene que dividir esto o, o no la dificultad, sino esa, ese pensamiento un, un poquito limitante que puede decir a, a esa persona de decir, ostras, si no llego a esto, pues voy a mi rendimiento va a disminuir y es al final eh, incluso un, una piedra en el camino que, que puede decir eh, no, no, te, no te estás centrando en realmente lo que te importa que es, es jugar bien al fútbol y a lo mejor nos podemos desviar obviamente, eh, nosotros como físicos o nutricionistas, etcétera. Necesitaremos una, un, un chico una chica que esté en sus máximas eh, condiciones, pero como decías, con, con un poquito de, de amplitud de, 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 de miras en este caso. Entonces, ¿por qué se suele decir que, cambiando un poquito de tercio, a nivel de, de nutrientes, de macronutrientes, ¿por qué se suele decir que los carbohidratos son la gasolina de, de, del fútbol?
1: Al final eh, va un poco ligado por la forma... Un poco a nivel fisiológico, bioquímico, ¿vale? A la hora de oxidar esa, esas fuentes, ¿vale? Lo primero de todo... Bueno, primero hay que diferenciar entre endógeno y exógeno. Es decir, primero la parte endógena que sería pues, el glucógeno muscular, el glucógeno hepático y luego uh-huh. aquellas fuentes que tú vas ingiriendo al, durante el esfuerzo físico o previo al esfuerzo físico, que aún no se ha almacenado como glucógeno, ¿no? Entonces, ¿por qué es al final la, la, la ganadora? Porque al final... Eh, los carbohidratos siempre van a ganar en, senti- en el contexto de rendimiento eh, explosivo, es decir, en aquellas pruebas explosivas, fundamental- uh-huh. fundamentalmente donde haya un volumen de oxígeno eh, superior, una mayor frecuencia cardíaca,
0: uh-huh. ¿Por qué?
1: porque se oxida más rápidamente, es más eficiente eh, y al final si dependemos solo de la, de la fuente energética de la grasa tarda mucho y no es tan eficiente. Eh, y es por eso que al final como el fútbol tiene grandes partes que son explosivos, de, de ahí el nombre intermitente pues en esos momentos mm, digamos explosivos de corta duración y de larga dura- o sea, de, de larga distancia eh, uh-huh. a lo mejor que tú consumas carbohidratos hace que tú llegues un segundo antes que tu rival al, al balón uh-huh. y probablemente si va a ser un gol o al menos una ocasión ¿no? uh-huh. los carbohidratos cuando hablamos de, de resistencia de, hablando de rendimiento siempre van a ser uh-huh. los grandes vencedores por su nivel eh, bioquímico digamos o a la hora de oxidarse a la forma a, a la forma de aprovecharse esa energía
0: es muy interesante muy interesante Jaime genial genial pues eh, he respondido esta esta cuestión seguimos adelante en esto entonces eh, me gustaría que nos que nos comentaras para el quien a estar escuchando este, este, este episodio, esta entrevista, que, que a lo mejor juega fútbol o, o es entrenador o proveedor físico o incluso es padre, madre de, de, de algún chico que está jugando. Y, y bueno, que podemos de alguna manera hacer como una pequeña estrategia nutricional eh, para seguir en el día de, de, mismo del partido, eh, incluso Justo antes, durante y como decíamos, también después para, para recuperarnos eh, correctamente. No sé qué estrategia podríamos seguir, eh, digamos, de una manera factible. Vale.
1: El, el mismo día de partido, ¿no?
0: Sí. Vale.
1: Lo primero de todo, y lo cual es lógico, lo primero que va a depender de, de la estrategia va a ser a qué hora es el partido. Claro, claro. No es lo mismo sí. a las dos de la mañana que a las 8 de la tarde. Claro. Eso ya nos va a limitar bastante. Diríamos
0: quizás, eh, no sé, a las 6 de la tarde, 6 y media o algo así. Una buena buena hora. Eh, Sí.
1: Vale, a las 6 de la tarde, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, lo primero de todo, el día anterior mínimo, eh, vamos a hacer una alta carga de carbohidratos, ¿vale? Eh, (risa) Ahí a lo mejor no es tan importante o esencial eh, limitar eh, las ingestas de fibra o de grasa. A ver, cuanto menos mejor, pero tampoco es tan esencial el día antes, ¿por qué? Porque al final vas a tener un tiempo para realizar, eh, bueno, las deposiciones, ¿no? Entonces, eh, y si son alimentos que estás acostumbrado a consumir, no pasa nada. Pero bueno, el día, del, eh, el día del partido, ya por la mañana, lo ideal es que tú, previo al esfuerzo físico, hagas una buena carga de carbohidratos, intentando limitar eh, la ingesta de fibras y de grasa. ¿Por qué? Porque al final te van a enlentecer la digestión y te puede dar eh, malestares ¿no? eh, digestivos. Entonces la idea es que tú cargues bien de carbohidratos con fuentes como lo típico, ¿no? El arroz, la pasta, este tipo de fuentes... Sí. No tanto a lo mejor las lentejas, los garbanzos, eh, claro. es muy grasas, mucha verdura tampoco te interesa, ¿no? Entonces, antes <ríe> del esfuerzo físico te interesa pues eso, alimentos de, ricos en carbohidratos eh, que no sean muy <ríe> molestos.
0: <ríe> a ver,
1: que siempre haya alguna excepción de algún jugador que puede ser que si está acostumbrado a tomar garbanzos, pues claro. si le va bien, adelante. No voy a ser yo el que te la líe, ¿vale? Es, es como claro. cuando tú, o sea, tú no puedes probar un suplemento el día de una carrera.
0: Claro, es que claro, claro. En el sí. Pues aquí lo mismo. sí, sí, sí. Entonces,
1: sí, sí. Importante, eh, esa carga de carbohidratos previo, ligeramente una cantidad eh, adecuada de proteínas sin, sin tampoco ser excesiva, ¿vale? Y entonces, uh-huh. eh, durante el esfuerzo físico, bueno, eh, una hora y dos horas, bueno, de una a cuatro horas antes eh, se recomienda una buena cantidad. Si no has podido comer antes, de una a cuatro horas antes, sí o sí. Luego, uh-huh. eh, cuanto más se acerque la hora del partido, que sea de mayor rápida digestión, es decir, que sea más líquido, más semilíquido, más gel, ¿vale? Eh, más que algo masticar, ¿vale? Porque a lo mejor te va a beneficiar uh-huh. la digestión. Durante el esfuerzo físico también puedes consumir carbohidratos, es decir, en aquellos momentos que si estás descansando, si eres suplente o sí. hay eh, pausas muy largas por alguna lesión o algo, puedes acercarte a la banda, puedes beber algún, alguna bebida tutónica. Uh-huh. En los descansos puedes tomar alguna, algún gel, alguna gominola, también puede ser. Sí. Y lo importante también es, al acabar el partido, esto es importante, en el vestuario intentar comer eh, carbohidratos y proteína
0: para recuperar no No, no, que luego tengo pensado sí. realizarte una pregunta sobre, sobre ese batido ideal que sería ah, el, vale. el recuperador. <risa> genial. Vale. genial, genial, genial. ¿Tienes alguna cosita más que para decir? Sí, simplemente
1: decir ¿Sí? que eso que, que al acabar el, entra, el partido, eh, una fuente <risas> significativa de carbohidratos, pero también garantizando siempre una, un aporte de proteína de calidad. ¿vale? <risas> eh, al final vale. la grasa quizá queda en un segundo plano al acabar el partido. ¿vale? <risas> hay que consumir grasas de calidad, pero en el momento que acabas el partido, lo que te va a importar va, va a ser recuperar el glucógeno y reparar el tejido muscular. <risas>
0: Muy, muy interesante sobre todo lo que has dicho de, de no improvisar, de no hacer cosas diferentes a lo que solemos hacer normalmente. Quizás podemos hacer una prueba si tenemos un partido amistoso o algo que no estemos jugando mucho pero justamente lo estábamos hablando en episodios anteriores con Antonio Ruiz hablábamos de pruebas físicas, pruebas físicas del día que te, te, que te juegas todo el día de la oposición a bombero, de policía nacional, etcétera. Tienes que tener todo súper calculado, lo que vas a comer lo que, lo que bueno, en tu calentamiento, etcétera. Todas esas eh, digamos, rutinas que, que tienes preestablecidas para tu mejor rendimiento. Y, y me ha parecido interesante eso de, de intentar no, no hacer inventos eh, si tienes citas y, en este caso, in, importantes. Entonces, eh, también eh, es, es interesante el hecho de, se, se ha comentado siempre, obviamente, de, de, de la pasta como, como combustible, eh, pasta, macarrones, etcétera, para combustible que, que, nos, que nos ayuda, digamos, a, a deportes, eh, en este caso colectivos, o básquet, yo en este caso jugaba que hockey patines y me acuerdo siempre de, de hacer unos grandes platos de pasta con, con, <risa> con tomate o, o nada, o blancos. Eh, bueno. Pero sobre todo el mismo día, el mismo día del partido, no se no, no tenía ese pensamiento que creo que es lo que en este caso marca un poquito la diferencia de la recarga del día anterior, que es algo sí. que, que quizás no... no no tomamos tanta atención. Entonces yo creo que es es interesante esta esta respuesta porque es algo que que debemos eh, poner un poquito más de hincapié y pensar más en el día antes, que a veces solemos hacer, no sé, incluso una pizza o algo que no nos aporta muchísimo. Entonces, eh, guay, interesante. En, En cuanto a Ahí es, a la media parte, pues, ese, ese, esa, digamos, recuperación. Sí, carlos, de, de... También es importante dime, decir
1: que dime. no es lo mismo un partido a la semana que dos partidos a la semana. Como tengas claro. dos días ahí cercas, entonces eh, no puedes, digamos, reducir esa ingesta de carbohidratos. Tienes que continuar comiendo más claro. de lo normal porque tienes que, claro. tienes en dos días, otro partido. O sea, claro, como, por claro. ejemplo, ahora puede ser la liga española. Eh, a lo
0: mejor te claro, juegan dos partidos
1: a la semana. Y como jueves Champions uh-huh. o algo así, pues, mmm, tendrás que aumentar la ingesta de carbohidratos.
0: Claro, por eso también es tan importante esa individualización, personalización, en este caso que el trabajo que hacéis eh, los nutricionistas, dietistas, claro, cada, cada persona es, eh, es diferente la carga de entrenamiento, la carga de, de partidos, los suplentes, de partidos, los que, o los que vida no, vida. Claro. claro, hay hay mucho, hay muchísimos, oh, muchos, muchos factores de tener en cuenta. Entonces ahí pues tiene su, su dificultad también. Genial, genial. Seguimos adelante. Ah, no, antes de nada, quería hacerte un pequeño... Antes yo tenía compañeros incluso de, de, de vestuario que a media parte también hacían el, el típico medio plátano que te, también Rafa Nadal suele hacerlo también, ¿no? un poquito, bueno, esa recarga supongo de, de, de glucosa, o pico de seguramente de, de azúcar, ¿no? Ayuda también a, a nivel de recuperación. ¿Tú sueles recomendar un, o más eh, pues esos típicos geles ya preparados o algo más...? Eh, no sé, natural. No, no sé qué, si tienes algún tipo de, de recomendación en esas media partes.
1: Eh, si es por mí, siempre voy a intentar eh, recomendarle al futbolista que sí que coma. ¿vale? Lo que pasa es que hay futbolistas pues, que no están acostumbrados yeah. o no les apetece. Imagínate que, yo que sé, a lo mejor eh, los nervios le Shit. hacen ir en el comer. ¿no? Que el al final está muy cerrado, bien la teoría sí, sí, ver sí, lo sí, que sí, dice sí. la literatura, pero luego vas al campo no, y que no que no es factible, sí, sí, porque sí, no, no sí, es sí, como para eso. Pero yo si puedo, siempre intento eh, que consuma una cantidad de carbohidratos, fundamentalmente. ¿vale? Vale, ¿vale? Entonces eh, uh-huh. ¿En qué forma? Es verdad que hay gente que consume fruta, no hay ningún problema. Si le sienta bien y está acostumbrado, es que es lo de siempre. Si estás acostumbrado claro. a la fruta y no hay ningún problema, adelante. Y más en, en uh-huh. fútbol, un deporte como el fútbol. Que te cosa a lo mejor, yo que sé, un ultramaratón, pues ahí a lo mejor cambia un poco la cosa, ¿no? Pero claro. en fútbol no hay ningún problema por tomar un plátano. Puedes tomar eh, geles, barritas, gominolas, eh, uh-huh. con dátiles, incluso si hay alguno que <ríe> le pueda gustar, bien, no sí, suelo recomendar ese tipo de, a lo mejor, dátiles y membrillos y cosas así, sino tiro más de cosas que no tengan tanta aunque no tenga nada de fibra, eh, más de geles, barritas y tal, pero eh, al final yo sí que intentaría que en el descanso, en el vestuario, hubiese una buena fuente de alternativas uh-huh. para así no pídate los dedos y que todos los futbolistas pueden coger diferentes opciones.
0: Genial. Un post que me ha llamado muchísimo la atención, muy interesante y curioso, es el tema de, de la altitud en la competición. ¿no? Yo lo había escuchado, lo había escuchado mucho pues eh, digamos dentro de mi, de mi campo, en el Máster de Alto Rendimiento de, de Deportes Colectivos, pues hablaba pues eso, de típicos eh, partidos que va la, la selección argentina a jugar a, a Ecuador. No, a Ecuador no, ahora no me sale el nombre. Bueno, hay un país que tiene mucha altura que no me sale ahora el nombre. Bueno, típicos partidos a Bolivia, perdona. Y siempre, pierde, siempre perdían ahí, siempre pierde en los partidos porque hay una una gran altitud y eso hace que repercuta muchísimo en el rendimiento deportivo. Bueno, no nos vamos a este extremo sino al al estudio que hizo la la liga en este caso y que tú has reflejado también en tu Instagram de de las diferentes alturas de de los estadios españoles. Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué debemos tener en cuenta a nivel nutricional para rendir de, de una manera óptima en este caso? Bueno, yo creo que en España sí que tenemos la suerte de que los estadios suelen ser de cerca
1: del nivel del mar o baja altitud. ¿no? Yo creo que en el post, si mal no recuerdo, era el de Valladolid, sí, el estadio sí. que estaba más elevado junto a Madrid, en Granada. Sí, son, son los más elevados y creo que llegaba a 700 o gracias, sí, no, no mucho más. O sea, no es claro. como, por ejemplo, que dices tú que Bolivia que son, pues, una burra de metros, <risa> sí, 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 de ¿no? Sí, sí, Pero, sí, realmente sí, sí. a lo mejor en España no, no necesitamos tanto, tantas consideraciones como en otros países. Sí. Así que es verdad que, bueno, que es verdad que si una persona no está acostumbrada o entiendo que hay también personas más respondedoras o menos respondedoras a ese tipo de actitudes y puede ser que hay gente que pueda afectar más. Eh, en caso de que tengamos un futbolista que le pueda afectar de una forma u otra, Nada, simplemente tendrás que jugar un poco con las analíticas, principalmente eh, del hierro, el hierro, el hierro, Eh, lo que sea la ferritina, transferrina, si tiene problemas previos, ¿vale? Porque también hay gente que tiene más facilidad de eso. Y esto realmente quizá me mojaría que podría afectar más a las mujeres precisamente, más aún cuando hablamos del ciclo menstrual. Es a lo mejor eso, eh, un factor importante de las altitudes, el tema del hierro, el tema de los glóbulos rojos y demás podrían afectar, ¿no? (risa) <risa> eh, ¿Qué más bueno, podríamos uh-huh. tener en cuenta? Pues mira, precisamente el, el uso de nitratos, el uso de nitratos sí, al final sí. buscamos ese, ese vasodilatación a través del óxido nítrico y entonces <risa> los suplementos de nitratos tipo zumo de remolacha podría tener cabida en partidos de alta atitud.
0: Genial. Genial. Sí, tengo pensado, mira, ya ya trago ahora mismo también la pregunta, te te quería preguntar eso sobre sobre los los nitratos nitratos. y un poquito pues eh, pues eso, ¿por qué se ha puesto tanto de moda entre entre futbolistas?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que es cosa de, o sea, ya se lleva tiempo utilizando, pero ha sido cosa de estos dos últimos años que ahora parece que todo el mundo toma nitratos o se habla de los nitratos, cuando siempre han estado ahí, pero bueno, eh, yo creo que también va un poco por modas de suplementación. Eh, sí. Los nitratos, ¿por qué se utilizan en fútbol? Pues bueno, al final eh, la, el, la cavidad de esa suplementación eh, <risa> que la evidencia suele hablar más a favor de aquellos deportes intermitentes o de duraciones de minutos, ¿no? De intensidad. No <risa> se suele recomendar más en, en deportes como, como como bicicleta o sí. maratones y sí. todo eso. A lo mejor eso no tiene <risa> tanta cavidad. Eh, no. ¿Por qué? Porque va relacionado, parece ser, eh, uno de los factores, porque hay 100.000, ya te digo que hay 100.000 factores, sí. uno de los factores parece ser que va relacionado con el tipo de tejido muscular.
0: <risa>
1: con, la, con el tejido, <risa> eh, corrígeme si me equivoco, era el tejido tipo 2, el de tipo corta duración. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Pues sí Parece ser que como
1: el fútbol tiene bastantes fibras de ese tipo, pues parece, sí. o a los futbolistas, pues parece ser que son más respondedores al consumo de nitratos. <risa> Genial,
0: genial. si sí, no estaría tan recomendado seguramente para modalidades de, de alta duración, pues como decías de, pues una triatlón, eh, una maratón, etcétera, sino para deportes pues eso, de, que requieren de esos eh, sprints, de esos eh, arranca, frenada, arranque frena como podría ser también el baloncesto etcétera. Exacto. deportes
1: de equipo eh, claro. deportes de, de distancia, pero de corta duración de en plan, a lo mejor un sí, kilómetro no. por base, así, <ríe> cosas así, sí que tienen la vida, sí, no. Como muchos también puede tener crossfit, ¿por qué no? Sí. Pero cuando sí, hablamos sí, sí. de maratones, eh, ciclismo, ¿puede hacer efecto? Tampoco me voy a mojar, ¿vale? Porque el mundo de las suplementaciones es así: hoy te dice una cosa y mañana te dice otra cosa. Pero por sí. ahora parece tener mayor cabida, especialmente en deportes de equipo y cosas explosivas.
0: Uno de los eh, suplementos que a veces la gente no lo relaciona como un suplemento, pero realmente es un suplemento ergogénico, es la, la cafeína. No lo relaciona porque a lo mejor dices, bueno, pues es un café de toda la vida, que me tomo un café por las mañanas. Bueno, de hecho, este, este paréntesis, y entendiendo que, que más o menos que la mayoría de deportistas incluso suelen tomar un café media horita antes, tres cuartos de hora antes, eh, la ayuda pues, a pues activarse seguramente un poquito más. No todo el mundo, porque hay personas seguramente que que le afecten a la inversa, le ponen más nervioso de lo que ya está en ese mismo día, etcétera. Entonces, bueno, también hay que individualizar y cada uno, pues, pues probar también si le funciona o no. Entonces, bueno, eh, ¿qué sabemos al respecto? Aparte de, pues, esa activación que naturalmente ya quizás notamos, ¿no? Eh, Ante el rendimiento, o sea, ¿nos aporta mejor rendimiento en la competición?
1: En fútbol se entiende que, o al menos los estudios que, que, lo poco que hay, también te digo, porque hay, bueno, de los del suplementos creo que es el que más estudios hay en fútbol y aún así son muy pocos, o sea, puedo contar <ríe> con mis dos manos. De, mis dos manos.
0: <ríe> eh, lo
1: poco que se habla o lo poco que se ha observado es que parece que sí que se puede relacionar con pruebas específicas de, de acciones, tipo salto vertical, sprints, eh, <ríe> control del balón, precisión de pases y demás, ¿no? Entonces parece ser que sí que hay una mejora. Eh, significativa, también luego hay que ver hasta qué magnitud es ese, ese beneficio ¿no? vale. entonces, también se ve eh, incluso otros parámetros como no tanto de movimiento, sino como tiempo hasta el agotamiento, también uh-huh. puede ser la frecuencia cardíaca podría afectar, para bien o para mal también depende de la persona eh, entonces, uh-huh. también o incluso la percepción de la fatiga podría, podría uh-huh. también beneficiarse, entonces de forma uh-huh. indirecta mejora el rendimiento
0: claro, claro. Claro, esa mejora también de la concentración seguramente. Yo me acuerdo de de porteros, compañeros de de equipo, porteros que necesitaban también una alta alta concentración, en este caso hockey, que es un deporte donde una pelotita súper pequeña, donde las pelotas van súper rápidas y el el portero quizás no está tan activo en todo momento, sino que en un momento dado tiene que activarse, eh, pues... eh, Incluso yo eh, recuerdo de, de, de que algunos se suplementaban a, a nivel de, de cafeína, ya solo, no por este afecto que, efecto que decíamos, también de ecogénico, de, 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 a nivel de, de pues sentirte más, eh, no sé cómo decirte, más, más activo, más más intenso, etcétera, sino también ese aspecto eh, psicológico, de concentración, etcétera, de foco hacia, hacia lo que está sucediendo en ese momento. Genial también si te pisa
1: M- en o- la cafeína incluso darle a algunos casos eh, precisamente lo opuesto o sea hay gente que le puede dar eh, más irritabilidad claro. De, de claro, nervios, claro. más nervios aún claro. Pero eso ocurre muchas veces si a lo mejor el futbolista no aprueba nunca la cafeína y lo que te digo lo pruebas el claro. día de partido y te sale el tiro por la culata Claro, Entonces, claro, claro, eh, claro, Siempre, como siempre, individualizar y tomarlo previamente. Si te vale sí, sí, bien sí, sí. si no, no merece la pena, de verdad. Exacto.
0: No hacer inventos, no tomarse un Red Bull, <risa> no, antes, si no, nunca has favor. tomado un Red Bull o no tomarte sí, lo, las típicas marcas que de, 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 bueno, de bebidas energéticas. Genial. Eh, otro de los, de los suplementos que en este caso sí, yo creo que hay mucha evidencia científica es, es la creatina. Sí. Eh, bueno, que Qué beneficios nos aporta la creatina como suplemento y, y, y cuáles son las recomendaciones de, de consumo de, de esta?
1: Bueno, la creatina eh, en fútbol, bueno en fútbol y en todos los deportes yo creo que sí. la más la más, la gol de estándar, digamos, junto a la sí. creatina, creo yo, eh, mm-hmm. y al final pues bueno, la creatina cómo puede mejorar en el caso del fútbol, pues al final eh, porque al final contribuye precisamente a, a uno de los sustratos energéticos principales del, del fútbol, ¿no? La vía de, fosf- de los fosfágenos, al final es creatina, se convierte luego en fosfocreatina y esa fosfocreatina puede contribuir a, esa, a, esa, diré, a, esos, a esas demandas energéticas de corta duración, sí, son las explosivas. ¿vale? Claro. Por eso también yo que sé en el gimnasio también se utiliza mucho la creatina sí, porque son movimientos sí. explosivos de corta duración. Entonces parece que también podría mejorar el rendimiento eh, del fútbol. También eh, uh-huh. puede mejorar, pues, no sé, la carga mecánica durante entrenamientos, parece ser, para sí. la recuperación también se ha observado. Uh-huh. Y eh, sí que es verdad que la creatina se suele decir eh, que puedes tomarlo de, de dos formas, ¿no? La forma de fase de carga, que tomas una gran cantidad durante una semana y luego mantenimiento, sí. y luego sí. mantenimiento. Si te soy sincero, en fútbol no conozco o no me quiero sonar que nadie haga fase de carga, vale porque, no. primero de todos, porque se suele decir que, bueno, que puedes aumentar el peso, ¿no? eh, aunque uh-huh. sea sí. un falseamiento sí. de peso porque no es grasa. Sí, 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 sí. Eso muchos preparadores físicos no les gusta nada. Eh, claro. Ese aumento de peso, eh, aunque tú lo intentes justificar o sea, a lo mejor. Esa
0: retención de líquidos, ¿verdad? Exacto, que puede claro. llegar a. <risas>
1: que realmente es intracelular, lo primero de todo, sí, y sí, eso sí, sí. nos interesa, porque así eh, podría, ¿por qué no?, relacionarse con una disminución de esa deshidratación durante el esfuerzo físico.
0: sí, sí, ah, sí, dos sí, por sí, dos. sí
1: también sí, se suele sí, sí. decir que tienen el miedo de que a lo mejor aumenta de peso, va más lastrado bueno, hasta 100 puntos yeah.
0: porque claro, hay gente claro. que... De... bueno, en fin sí, el caso sí, 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 sí,
1: sí. es que bueno, eh, la fase de carga de normal no se suele utilizar por eso, también porque hay gente que no le gusta esa sensación arenosa con el agua porque no se diluye bien, <risa> entonces por una alta carga un día no, no le gusta entonces de normal se suele hacer la fase de, de, la fase de mantenimiento durante un mes luego vas a ir jugando con la periodización vas descargando, <risa> cargando pero se hace la fase de mantenimiento. ¿Cuál es la fase de mantenimiento? Versión fácil, 3 o 5 gramos. Versión vale. así eh, individualizada si suele hablar de en torno a 0,07 a 0,1 gramos por kilogramo corporal vale. al día. Vale, vale. La mala parte mala que es diaria, que a lo mejor la adhesión vale.
0: puede disminuir. <risa> Genial, genial. Sí, eh, obviamente, pues eh, sí, hemos, eh, hemos visto muchos, muchos estudios que, que ayudan también a, a nivel de, de trabajo de fuerza, de, de mejora de la fuerza. Eh, es interesante, como decías, priorizar pues, de vez en cuando hacer, pues, dejarlo, dejarlo unas semanas para volver a retomarlo, no, no hacerlo siempre continuado y con unas dosis de mantenimiento, yo creo que es, es más, que, pues bien. más que interesante. <risa> Genial. Seguimos adelante. Eh, Estamos hablando que la individualización es es muy importante siempre en en casi todos los aspectos, eh, físico, nutricional, incluso mental, y uno de ellos también es el de, como decíamos, de la hidratación, que has comentado también que puede afectar eh, con la creatina. Entonces, ¿qué podemos hacer eh, para saber qué necesidades requiere cada uno, porque le podemos decir, mira, vamos a tomar todos dos litros de agua, pero a lo mejor no a todos eh, nos necesitamos lo mismo. Claro, aquí eh, claro, obviamente parece lógico
1: ¿no? que también hay que, así como individualizar la alimentación, también hay que individualizar la hidratación. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, hay formas de medir eh, un poco nuestra forma de responder a a la hidratación o a cómo lo regulamos en nuestro cuerpo a la hora hora de deshidratarnos, de sudar y demás, ¿no? ¿Cuál es el método Gold Standard para, o al menos uno de los puntos básicos para para individualizar eso? Es la, la famosa tasa de sudoración coges un entrenamiento, eh, tú registras pues, bueno, la temperatura de ese día eh, las condiciones climáticas, es decir también la humedad, entonces tú eh, digamos que coges un peso inicial y un peso al acabar el entrenamiento, tú le das no. también una, una, una cantidad de líquido en una botella y luego también mides la diferencia de cuánto ha bebido durante el entrenamiento también no. recoges la orina del futbolista eh, sí. al acabar el entrenamiento y eh, también, pues, bueno, también se seca eh, todo el sudor con una toalla y todo esto para sí, sí. marsear y luego también, o sea, digamos que con, con una fórmula al final lo divides por las horas de entrenamiento y calculas cuánto se ha deshidratado por hora. Entonces esa es una <ríe> forma interesante para calcular cuántos litros debía consumir por hora de esfuerzo. También es verdad <ríe> que una sola media no nos vale, es decir, no es lo mismo invierno, por ejemplo, que verano.
0: Claro, claro. claro también es claro. muy
1: importante. Entonces, esa es una forma. ¿Qué más formas? <ríe> el to- el, también está la, la opción del color de la orina. Es otra uh-huh. forma también de, uh-huh. de monitorizar pues, si están muy deshidratados, están poco hidratado sí. El problema que viene, pues que tiene muchas limitaciones. Tiene muchas uh-huh. limitaciones porque puede ser falseado pues, bueno, pues, por tema de alimentos, también claro. se puede eh, claro. falsear por, eh, ya le diré, por su- alimentos, por medicamentos inclusivos, suplementos sí. como los multivitamínicos, entonces... Eh, sirve especialmente para antes del esfuerzo físico y aún así tiene bastantes limitaciones. Vale. Si tenemos dinero, pues la densidad específica de la orina, también podemos jugar con esa. <risa> y bueno, eh, y también con el peso corporal, ¿por qué no? Pero bueno, el peso corporal también es un poco relativo. Eh, o sea, <risa> antes y después del esfuerzo simplemente con ese parámetro, ¿por qué? Porque al final el peso no solo se pierde agua, también se pierde pues un poco de grasa, se pierde también glucógeno muscular, se pierden
0: claro. varias cosas, ¿no? Claro.
1: Entonces, al final, el gol de estándar para mí sería la tasa de sudoración.
0: Genial, genial, sí. Obviamente, hacerlo pues, eh, en, en diferentes periodos, como decías, pues primaveral, ver de vera, de verano, eh, de, en invierno, porque, claro, la, la temperatura exterior no eh, va a afectar en nuestra deshidratación, en este caso, a, a nivel de, su, de sudor. Eh, para los que no tenemos tantos recursos, quizás eh, ese... Eh, como podría ser en el aspecto físico, que solemos recomendar la, o solemos utilizar al menos yo utilizo a veces, es la escala de work de 1 a 10, es de decir, eh, cuánto, digamos, fatigado estás, pues podría ser sí, también verdad. esa, entre comillas, escala de work, el color de la orina, pero también puede ser falseado, como, como decías, por, según los alimentos, pero bueno, son, son maneras, al menos, de, de tener un, un mínimo control. Yo creo que tengo la sensación, al menos yo creo, que me pasa a mí también, ¿eh? que que no nos hidratamos lo suficiente o, 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 o no, no sé qué Pero sensación tiene esto ni en el fútbol es, ni en el día ni <ríe> sí, en diario, sí, sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Ni deporte exclusivo, bueno. o sea,
1: la gente la verdad es que no, no suele consumir probablemente la cantidad de líquidos que debería a ver, y, y eso sí, hay alimentos que, que tienen... sí pues, claro pero sin embargo, mira, no, no creo que le hagamos mucho caso.
0: Porque imagino que vienen de aquí, eh, seguro que también hay muchos estudios que van relacionados en lesiones con, con falta de, de hidratación, seguramente también hay factores en, en este caso digamos de estrés que, que puede generar eh, la competición eh, y puede también repercutir en, en lesiones así que no es un aspecto baladín en este caso, también que tenemos que tener en cuenta la hidratación como algo importante Genial Genial. Seguimos adelante en las últimas preguntas ya, que como digo, no, no os quiero robar mucho, mucho tiempo. Y en este caso, es una pregunta personal un poquito entre comillas. ¿eh? No es nada, no te voy a pedir ni qué número de cuenta tienes, ni, ni cuánto, no. Simplemente es una pregunta que hago siempre a todos los, los invitados básicamente porque el podcast se llama Hoy Entreno. Entonces, eh, Jaime, eh, con todo lo que haces, que hemos escuchado desde el inicio de la entrevista que haces muchísimo a nivel de De docencia, de estudio, de trabajo, etcétera. eh, ¿Tienes tiempo para ti, para entrenar eh, el tipo de ejercicio que que hagas? eh? Si ahora mismo haces algún tipo de de ejercicio físico, en gimnasio, al aire libre, deportes colectivos, si haces algún tipo de ejercicio, porque nos gusta saber un poco las realidades de de cada uno, si eres capaz de de sacar tiempo para, para ti mismo. Sí. A ver, eh, claro, ahora con el tema del COVID está complicado
1: en la comunidad valenciana. Nos han restringido todos los gimnasios y todos los centros deportivos. Entonces, Actualmente, ahora modo COVID, eh, desde hace una semana, eh, dos días ejercicio indoor, eh, ejercicio de fuerza, como puedo, pero estoy ahora mismo reconozco que estoy muy desmotivado. No, no, No estoy motivado para ello. Antes de esto, sí que hacía... Cantidad de significativa bajo mi punto de vista A ver, sí, sí, partiendo sí, sí, sí. de que yo nunca he sido Muy eh, deportivo, porque bueno. La gente que, que Ya parece que desde pequeño siempre le ha encantado El fútbol o el deporte Yo nunca he sido así, yo no soy ese modelo ideal vale, vale, yo hasta, vale. hasta la carrera No hacía mucho de deporte precisamente Y ahora ya me he enganchado, vale. afortunadamente vale, vale. ¿Qué es lo que hago? Pues eh, Practico eh, Hasta hace poco, dos veces a la semana voleibol, voleipista Vale
0: en ah, el uh-huh.
1: Segundo semestre me había apuntado cuatro días a la semana, la verdad es que, bueno, eh, nos bueno. ha jodido. Sí. Eh, luego al gimnasio, voy máximo, máximo, máximo tres días a la semana al gimnasio, pero de normal uh-huh. suelen ser dos, no, no doy a más. Uh-huh. Y ahora también probé hace un, más, hace un poco más de un mes, probé como una especie de kickboxing al, sí. al ya le diría, un saco, eh, sin contacto sí, en el sí sí, 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 sí como una sí. gente con coreografía o algo así...
0: Bueno, sí, la, la eh, Brooklyn de... Fitboxing. Ahí estamos. Sí, 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 este Brooklyn, sí, estoy. Sí. <ríe> estoy de, Brooklyn vale. de, de aquí de Valencia
1: de, de sí. ensaya y bueno, la verdad es que mola mucho el tema de, sí, sí, del, sí, sí. Eh, del ranking y todo eso. Entonces, Guay. pues bueno, actualmente hago volipista, eh, ahora Guay. espero hacer cuatro veces a la semana, Guay. dos máximo de gimnasio y el Brooklyn este, pues cuando me apetece desahogarme, <ríe> pues voy.
0: Genial. No, Joder,
1: no, no, ¿eh? favor,
0: no, <ríe> vale, vale, no, es curioso. Genial, genial. No, es, es pues eso, pues saber más o menos cada uno qué, qué es lo que suele hacer. No, obviamente aquí no, no, no hablamos de siempre de ir al gimnasio y de levantar peso, de hacer fuerza, sino que hay muchas me, maneras me de hacer ejercicio físico. Me encantaría <ríe> hacer más gimnasio,
1: porque sé de la importancia de la fuerza, Sí. pero eh, al final sí. yo creo que he encontrado el deporte que mayor adhesión me da, que es sin duda alguna claro. el voleibol.
0: Sí, sí, sí. No, el voleibol es un deporte súper bonito. A mí en la carrera me encantó el voleipista y aquí también tenemos la, la suerte que, que vi, 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 vivimos en la playa, cerca de la playa y también en, en verano es muy divertido eh, jugar sí. en la arena. Guay. Me gusta más la pista um... que, que la playa, pero bueno, pero, bueno a <risa> más Guay. Um, Jaime, uy, una penúltima pregunta que es un tanto egoísta en el sentido de que bueno, pues eh, suelo, recome- eh, suelo pedir eh, recomendaciones a, a los invitados de uh-huh. si se le ocurre a alguien, a alguna persona, que, que sería que tuviera la posibilidad a lo mejor también de de poder contactar con él o ella, de hablar de algún tema eh, en específico que creas que pueda ser interesante para hablar eh, en este este programa. Eh, No sé si tienes alguna persona o algún tema. No no hace falta que tampoco te mojes en en alguna persona específico.
1: Yo recomendaría sin ninguna duda, eh, yo
0: creo que no lo has llamado, a José María (risas) Puya, José Kenji. Ah, sí, lo, lo tengo en el punto de vista. Sí, 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 sí. <ríe>
1: José Kenji, eh, José María Puña, realmente de sí. Alimentología, eh, sí. yo le recomendaría porque es uno, literalmente, de los referentes de la nutrición. Sí, 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 sí. sí. Eh, sí, sí en sí, España, sí. Si alguna. Y eh, uh-huh. yo le preguntaría, esencialmente, o una de dos. Por, mira, precisamente, o una de, por podcast, porque se ve que está sí. teniendo muy buen sí. feedback, sí, sí, o, sí, 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 eh, sí. por al final, lo que destaca es en la suplementación. En la suplementación.
0: Qué guay. Ah, pues mira, justo no, no hemos hablado ni de un tema ni otro. O sea, suplementación obviamente hemos tocado cada vez que he, he traído un invitado que habla de, de dietética, nutrición, como hoy que hemos hecho un par de preguntas, pero de suplementación en sí, de todo el episodio entero, eh, no hemos tocado, así que podría ser interesante a ver si lo, lo, lo conseguimos. <risas> al
1: final eres técnico en dietética, pero también es tecnólogo de los alimentos y está muy dentro <risas> del mundo de, la, de lo que sería la industria, el etiquetado. Eh, sí, 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 sí. Y al final él bueno. eh, lleva muchos años en, en, tocando la suplementación, mucho más que yo. Y, de hecho gran parte he aprendido gracias a él. Entonces yo sí. le, le preguntaría sobre todo por, por suplementación, seguro.
0: Venga, a ver si lo, si lo contacto y a ver si lo engaño, entre comillas, y, y le saco un tiempo y lo, <risa> y lo, y lo entrevisto. Genial, pues Jaime, eh, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo, eh, me ha gustado mucho, eh, incluso me gustaría en un futuro en el de aquí unos meses seguir hablando eh, más en profundidad eh, y saber, bueno, me gusta también comentar a los, a los oyentes pues, que, los, que tengan la posibilidad de, de poder contactar contigo o conectar, y entonces, pues. Eh, Dinos eh, qué referencias, en este caso, si sueles utilizar más alguna red social que otra o alguna página web o algún sitio donde podamos dejar el link para que la gente pueda llegar fácilmente y saber un poquito más de ti de tu trabajo por si le le interesa eh, algún algún tipo de de contenido o incluso eh, servicio que le puedas aportar.
1: Bueno, yo la verdad es que la única red social que estoy utilizando actualmente es Instagram. Bueno, también tengo Twitter, uh-huh. pero lo que utilizo es Instagram. Y nada, mi cuenta es Nutricracia. Y, uh-huh. y poco más realmente. Yo la verdad es que no. Okay, soy, digamos, okay. que divulgador de este mundillo, digamos, pero no. Okay. no o sea, actualmente no paso servicio de dietética vale, ni nada de esto. Vale, y, vale, lo hago vale. público por, por, por publicar y mira. Y,
0: genial, genial. Y si funciona para bien, y si
1: no, pues mira. Sí, para aportar. No, no, no voy con. Actualmente genial. no tengo ningún interés económico en nada.
0: Vale. Bueno, igualmente dejaré en en las notas del episodio, del programa, eh, tu Instagram para que la gente, si quiere, eh, digamos, aprender a a modo también general sobre sobre suplementación, eh, farmacia, incluso en este caso específico de fútbol, pues que te siga porque yo creo que aportas contenido de mucho valor y de mucho interés. Entonces, ya solo por el mero hecho de de aprender, yo creo que es una cuenta a seguir. Así que nada, Jaime, ha sido, sido, pues como digo, un placer, me lo he pasado genial. Que acabes de tener un buen buen final de día y, y nada, un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti. Un placer. Hasta luego.
0: De Jaime me quedo con su perfil, alguien con un vasto conocimiento tanto en nutrición humana como en farmacia Y además de estar especializado en alto rendimiento deportivo y en particular en fútbol, cosa que particularmente me interesa y mucho. ¿Qué más? Aprovecho para decir que en los próximos episodios me gustaría ahondar sobre diferentes modalidades deportivas, así que te animo a que dejes en comentarios el deporte que te gustaría que tratásemos. Y dicho esto, espero que a ti también te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Si quieres ayudarnos a hacer crecer este programa, nos puedes dejar una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, iTunes o Spotify. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es te puedes unir a nuestra comunidad. Y nada más por hoy, espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego